0: Ашаду Аллах, иллях илля Аллах, Уаһдауна Шарикалло, Уашадуна мне не хватает, И я Эденос, Ротл, Мустохин, Серотл, Ледина, Мустовалин, Вайри,
1: Сегодня я продолжу свое повествование о Хазрате Абу-Бакр да будет доволен и Аллах. Я расскажу о мнении тех, кто отказался платить закат, и о том, как поступил с ними Хазрат Абу-Бакр да будет доволен и Аллах. У ат написано, что племена Асад, Гатфан и Таи собрались под руководством Тулаги ибн Гувайлида, который выдвинул притязание на пророчество. Люди из племени Асад собрались в местности под названием Самира. Самира — это имя одного человека из племени Ад. Эта местность была названа его именем. Она находится на пути в Меку. Это гористая местность, и поэтому она была названа так. Племена Фузара и Гатфан вместе со своими союзниками собрались в южной части Тивы. Племя Таи собралось на границе места своего обитания. Люди из племени Салиба Бинсат, Мура и Аббас собрались в местности под названием Рабза, которая находится в районе Абрак. Рабза – это тоже одна из долин, которая находится на расстоянии трех суток пути от Медины. Эта местность находилась под властью племени Бану Зибьян. Некоторые люди из племени Бану присоединились к ним, однако им не хватало места, и поэтому они разделились на две группы Одна группа осталась во браке, а другая ушла в Зулькуса. Зулькуса находится в 40 милях от Медины. Тулайха отправил Хибала на помощь этим племенам. Хейбал был сыном его брата. Так он стал вождем племени Зулькуса. Они были союзниками племен Асад, Лейс, Биль и Мудлач. Ауф бин Санан стал вождем племени Мура, которая обитала в местности Абрак. Харис из племени Бану Сабир стал вождем племен Салиба и Аббас. Эти племена отправили свои делегации в Медину. Там они остановились у вождей Медины. Кроме хазрата Аббаса, их всех встречали как гостей. Их сопроводили к хазрату Абубакру с условием, что они будут совершать намаз, но не будут платить закат. Всевышний Аллах укрепил Хазрата Абу-Бакра на истине, и он сказал, «Если они не станут платить закат хотя бы в виде веревки, я буду вести с ними джихад». После решения Хазрата Абу-Бакра, когда эти делегации стали покидать Медину, об их состоянии один из историков написал. Когда эти делегации узнали о намерении Хазрата Абу-Бакра, они покинули Медину. Однако они поняли две вещи. Во-первых, это то, что отказ от уплаты заката не станет для них полезным, поскольку в отношении этого было ясное повеление ислама и что халиф никогда не отступит от этого повеления. Особенно тогда, когда все мусульмане были согласны с его доводами и были готовы помогать ему в этом. Во-вторых, они подумали, что поскольку мусульмане были слабы и их численность была небольшой, Поэтому у них есть возможность совершить мощную атаку на Медину, чтобы разрушить исламское государство. Их мнение заключалось в том, что если они так поступят, они смогут захватить Медину. Одним словом, возвратившись к своим племенам, они объявили, что в Медине находится очень мало людей, и поэтому им нужно напасть на нее. С другой стороны, Хазрат Абубакр тоже не был обеспечен в отношении их планов. Когда они покинули Медину, Хазрат Абубакр расставил посты на границах Медины. Во главе этих постов он поставил Хазрата Али, Хазрата Зубейра, Хазрата Талху и Хазрата Абдулу бин Масуда. а также хазрата Саада ибн Абу-Вакаса и хазрата Абдурахмана бин Ауфа. Кроме этого, хазрат Абу-Бакр повелел всем жителям Медины собраться в мечети. Хазрат Абу-Бакр сказал им, «Теперь все стали неверными. Их делегации уже заметили вашу малочисленность. Вы не знаете, когда они нападут на вас, днем или ночью. Их ближайшая группа находится в 12 милях от Медины. Некоторые люди хотят, чтобы мы согласились заключить с ними договор на их условиях. Но мы не приняли их условия и отказались от них. И теперь вы должны быть готовы к противостоянию. Мнение Хазрата Абубакра было абсолютно правильным. Они напали на Медину спустя три дня после своего возвращения оттуда. Одну из своих групп они оставили позади в местности под названием Зухаса, чтобы в случае необходимости они оказали им помощь. Зухаса — это местность, которая принадлежала племени бану -Фузари. Она находится между Рабзой и Нахлем. Одним словом, они прибыли к постам, находящимся на границе Медины. Позади них шли люди, которые поднялись на поверхность. Охранники из числа мусульман предупредили своих об атаке противника. Они также отправили людей к хазрату Абу-Бакру. Хазрат Абу-Бакр сказал им, «Крепко стойте на своих постах». Войско мусульман так и поступило. Затем Хазрат Абубакр лично отправился к ним верхом на верблюде и противники были вынуждены вернуться обратно, так и не обретя успеха. Мусульмане верхом на своих верблюдах гнались за ними до тех пор, пока они не достигли местности Зулькуса. Вспомогательная группа противников взяла с собой кожаные бурдюки, наполненные воздухом и завязанные веревками. Они раскидали их перед верблюдами и мусульман, чтобы испугать их. Верблюды мусульман испугались и не смогли остаться на месте. Таким образом, они вернулись обратно в Медину. Мусульмане, безусловно, ничего не потеряли и не получили от этого. Увидев отступление мусульман, противники подумали, что мусульмане слабы и не в состоянии противостоять им. Они сообщили об этом событии своим, которые в это время находились в местности Зулькуса. Услышав об этом, они тоже присоединились к ним, но они не знали о том, что Всевышний Аллах принял другое решение, которое он исполнил. В течение целой ночи Хазрат Абу-Бакр занимался подготовкой своего войска и в последние часы ночи он отправился туда пешком. Науман бин Мукрин был назначен командующим правого фланга войска. Абдулла бин Мукрин был назначен командующим левого фланга войска. И Сувайт бин Мукрин был назначен командующим тыла. С ним также было несколько всадников. Мусульмане и их противники оказались на поле битвы еще до наступления намаза фаджер. Мусульмане неожиданно атаковали своих противников. Противники потерпели поражение и бежали с поля боя еще до восхода солнца. Мусульмане захватили весь их скот. В этом сражении был убит Хабал. Хазрат Абу Бакр гнал их до местности Зулькуса. Это была первая победа, которую Всевышний Аллах даровал мусульманам под командованием Хазрата Абу Бакра. Хазрат Абу-Бакр оставил там Наумана бин Мукрина с некоторой группой людей, а сам вернулся в Медину. Эта информация взята из истории от табари Один из авторов сравнил это сражение с битвой при Бадре. Он написал... В это время Хазрат Абу-Бакр до такой степени проявил свою веру, убежденность, стойкость и осмотрительность, что мусульмане вспомнили битвы времен посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Первые сражения Хазрат Абу-Бакра были похожи на битву при Бадре. В битве при Бадре мусульман было всего 313 человек, неверных было более тысячи человек. Во времена Хазрата Абу-Бакра мусульман тоже было очень мало. Против них выступали племена Аббас, Зибьян и Гатфан, их было больше. В битве при Бадре Всевышний Аллах даровал мусульманам победу над неверными, и в этой битве тоже Хазрат Абу-Бакр вместе со своими сотоварищами укрепил свою абсолютную веру и одержал победу над врагами. Подобно тому, как во времена битвы при Бадре победа мусульман имела долгосрочный результат, также и в этом сражении мусульмане одержали победу, которая оказала большое влияние в будущем. В ответ на это поражение племена Бану-Зибьян и бану Аббас с гневом и яростью напали на мусульман в своих районах. Они жестоко наказывали и убивали их. Они отомстили невинным мусульманам и убили их. Следуя их примеру, и другие племена поступили с мусульманами также. Когда Хазрат Абу-Бакр узнал об этом, он пообещал обязательно уничтожить этих неверных. Он обещал отомстить и уничтожить все племена, которые убивали мусульман. После победы мусульман другие, более слабые и сомневающиеся племена друг за другом стали привозить свой закат в Медину. То есть, когда эти слабые племена увидели такое слабое состояние некогда сильных племен, они стали привозить закат, который они до поры до времени удерживали у себя. Какое-то племя привезло закат в первой половине ночи, какое-то в средней части ночи, а какое-то во второй половине ночи. Когда эти люди стали пребывать в Медину, люди стали говорить, что, наверное, они хотят напугать их, либо они принесли какую-то плохую весть. Однако каждый раз Хазрат Абубакр говорил им, что они пришли с добрыми вестями. Он говорил им, что они пришли с поддержкой, а не для того, чтобы причинить им вред. Когда мусульмане узнали, что они пришли с поддержкой и привезли закат, они сказали Хазрату Абубакру, что Он благословенный человек и что Он всегда приносит добрые вести. Хазрат Абу-Бакар также сказал им, «Те, кто приходит с плохими вестями и злыми намерениями, всегда ходят быстро. Те же, кто приносит добрые вести, ходят спокойно. Я всегда узнавал об этом по ходьбе вестников». После победы над теми, кто отказывался платить закат, о сборе заката у Табари написано, в этот период в Медине собралось так много милостыни, что остался большой ее запас даже после всех расходов мусульман. Также с победой и успехом в Медину вернулось войско под командованием Хазрата Усамы. После его возвращения Хазрат Абу-Бакр назначил его своим заместителем в Медине. Также повествуется, что Хазрат Абу-Бакр назначил на этот пост Синана Замри. Он сказал ему и его войску, «Пусть ваше войско и верховые животные отдохнут». Сам Хазрат Абу-Бакр вместе со своими намеревался отправиться в Зулькуса. Однако мусульмане, обратившись к нему, сказали, «О халиф пророка! Мы ради Бога просим вас не отправляться туда самим. Не дай Бог, если с вами что-то случится, то вся система рухнет». «Пошлите кого-нибудь другого с этой миссией и назначьте кого-нибудь на свое место». Хазрат абу Бакр ответил им, «Клянусь Аллахом, я ни в коем случае не поступлю так. Я сочувствую вам от всей души». Затем относительно нападения на жителей Рабзы написано, Хазрат Абубакр отправился в Зулькусу и Зухасу. Зулькуса находится в 40 милях от Медины. Хазрат Абубакр напал на жителей Рабзы в местности Абрака еще в то время, пока Науман, Абдулла и Исувейб находились на своих местах. Произошло жесткое сражение, и в итоге Харис и Ауф Вожди племен Мура, Салиба и Аббас потерпели поражение, и мусульмане взяли в плен Фатиху. Хазрат абу Бакр в течение нескольких дней оставался в браке, и затем он передал эту местность мусульманам под паспище для их коней. После поражения племена Бану-Аббас и Бану-Зибьян присоединились к Тулахе, который еще находился в Бузахе. Бузаха – это название родника племени Бану Асад. Во времена Хазрата Абу Бакра там произошло великое сражение с Тулайхой Асади. Еще один автор написал о поведении племен, потерпевших поражение. Это остановило мятеж племен Аббас, Зибьян, Гатфан, Бани -Бакр и других племен, обитающих в окрестностях Медины, чтобы они прекратили свой мятеж и подчинились Исламу и Хазрату Абу-Бакру, чтобы они вместе с мусульманами сражались против вероотступников. Это было разумное решение, и все эти события подтвердили это мнение. Посредством Хазрата Абу-Бакра они ослабли, и из-за побед на границе Рима жители Медины обрели большое влияние. Силы и влияние мусульман увеличилось. Теперь уже не было никаких шансов для их ослабления, которому подвергались мусульмане в битве при Бадре и в начале этих битв. Теперь и Мекка была с ними. Таиф тоже был вместе с мусульманами. И они имели влияние на все арабские города. Среди этих племен было много таких мусульман, которых мятежники не смогли привлечь на свою сторону. Таким образом, их позиции сильно ослабли. Тем не менее, они оказывали сильное противодействие мусульманам, и им не нравилось такое состояние ислама. Они покинули свою родину и присоединились к Тулахе бин Хувайлиду из племени Бану Асад, который ложно притязал на пророчество. Мусульмане, которые жили среди них, никоим образом не могли остановить их. С помощью этих людей сила Мусалимы и Тулахи увеличились, в Йемене начались сильные мятежи. Одним словом, всегда помните, что все эти люди были мятежниками и они сражались против мусульман. Причиной этих сражений было не притязание кого-либо на пророчество, а то, что они подняли мятеж против государства и сражались против мусульман. Хазрат Абдулла бин Масута о победе над теми, кто отказался платить закат, и о храбрости и стойкости Хазрата Абу Бакра повествует. «Если бы Всевышний Аллах после смерти посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, не помог нам посредством Хазрата Абу Бакра, мы бы точно были уничтожены. Все мы были убеждены в том, что мы не будем сражаться с другими ради верблюдов, которые жертвовались в качестве заката». Мы думали, что мы будем заняты только поклонением Всевышнему Аллаху. Мы думали, что мы одержим полную победу. Однако Хазрат Абу-Бакр принял решение сражаться против тех, кто отказался платить закат. Он сделал этим людям два предложения. Во-первых, он предложил им либо принять унижение, во-вторых, если они не согласны, покинуть Ротину или готовиться к сражению». Принятие унижения означало то, что они должны были признать, что все их убитые являются обитателями ада, а мусульмане попадут в рай. Поэтому они должны платить выкуп за убытки мусульман. Они не должны требовать от мусульман те трофеи, которые были взяты ими после победы. Но при этом они должны вернуть ранее захваченное ими имущество мусульман. Наказание покинуть родину означало то, что после поражения они должны были покинуть места своего обитания и уйти далеко отсюда. В связи с этим Хазрат Абитованный реформатор написал: После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, некоторые племена арабов отказались платить закат. Хазрат Абубака решил сражаться против них. Это была такая сложная ситуация, что даже человек, подобный Хазрату Умару, посоветовал ему поступить с этими людьми с мягкостью. Хазрат Абу Бакр ответил ему, «Об этом я уже рассказал раньше». Сын Абу Кахаф не имеет никакого права отменять повеление постаника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Клянусь Аллахом, если эти люди откажутся платить закат, хотя бы в виде веревки, которой они стеножат своего верблюда, и которые они платили во времена посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, я возьму у них даже эту веревку. Я не отстану от них, пока они не заплатят закат. Ничего страшного, если вы не сможете помочь мне в этом деле. Я буду противостоять им один. Посмотрите на его подчинение посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В этой опасной ситуации, когда все великие сподвижники советовали ему не сражаться с этими людьми, он ради исполнения повеления посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, был готов встретить любую опасность. Еще в одном месте Хазрат Абитаванн-Реформатор написал. Во времена хазрата Абубакра распространилась смута вероотступничества. Люди совершали только коллективный намаз в деревнях. Войска тоже были отправлены в Сирию. В это время Хазрат абу Бакар отправил весть тем, кто отказался платить закат, что он возьмет закат посредством меча, даже если он будет в виде веревки, как это было во времена посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Великий и храбрый Хазрат Умар советовал ему, что сейчас не время настаивать на уплате заката. Однако Хазрат абу Бакар не согласился с ним. Отсюда становится ясно, насколько важным является закат. Эти слова Хазрат Абитаван Реформатор произнес в одном из своих выступлений, в котором он раскрыл разные степени богобоязненности. Он сказал, насколько же важен закат для обретения богобоязненности. Мусульмане Ахмади тоже должны помнить о важности заката. Они должны платить его. Еще в одном месте Хазрат Абитаванн Реформатор сказал, «Существует очень важный вопрос относительно заката. Люди не совсем понимают этот вопрос. После повеления совершать намаз, Всевышний Аллах повелел платить закат. Хазрат Абубакр сказал, «Я выступлю против людей, отказавшихся платить закат, так же, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступал против неверных, «Я возьму в плен их мужчин и женщин». После смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, мусульмане встретились с такими испытаниями, что кроме трех городов, Мекки и Медины и еще одного города, весь арабский мир впал в вероотступничество. Хазрат Умар сказал ему, «Пока примиритесь с теми, кто отказался от уплаты заката. Они постепенно исправятся после сражения с вероотступниками». «Сначала мы должны сразиться с теми, кто ложно притязает на пророчество, поскольку это смута сильнее». Хазрат абу -Бакр ответил, «Клянусь Аллахом, если они откажутся платить закат хотя бы в виде веревки, которая стеножит своего верблюда, или в виде козленка, как они делали этого во времена посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, я буду воевать с ними. Даже если вы остановите меня, и хищники вместе с верооступниками нападут на меня», я буду сражаться против них один». Все его усилия ради установления шариата, закона Божьего, являются благословением халифата. Еще в одном месте Хазрат обетованный Реформатор написал, «Люди возражают относительно слов Всевышнего Аллаха. Советуйся с ними в каждом важном деле». Они говорят, что эти слова относились только к посланнику Аллаха, мир ему и благословению Аллаха, но не относятся к халифату». Однако эти люди должны помнить о том, что возражение людей Хазрату Абу-Бакру относительно заката тоже было подобным этому. Всевышний Аллах изрекает, прими с имуществ их пожертвования. Всевышний Аллах повелел это посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха. Сейчас его нет, но разве теперь никто не имеет права принять пожертвование? Ведь уже умер тот, кому это было повелено. Хазрат Абу-Бакр ответил, Теперь эти слова обращены ко мне. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, умер, но шариат уже установлен. Поэтому теперь это относится к халифу времени. Далее Хазрат Абитованный реформатор сказал: Также я обращаюсь к своим возражателям. Теперь я являюсь тем, кому обращены эти слова. Если этот ответ был истинным, тогда он и сейчас истинен. То, что говорил Хазрат абу Бакр, правильно, точно так же правильно и то, что говорю я. Этот принцип всегда будет действовать в отношении халифата. Далее Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Если эти возражения окажутся правильными, то придется удалить многие повеления Священного Корана. но это будет явным заблуждением». Эти слова Хазрат Абитаванн-Реформатор произнес в одной из своих речей на тему статуса халифа. Еще в одном месте Хазрат Абитаванн-Реформатор сказал, «Когда умер посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, многие глупые мусульмане стали вероотступниками. В истории написано, что осталось только три места, где мусульмане совершали коллективный намаз. Большинство людей в государстве отказались платить закат. Они говорили, что никто не имеет права требовать от них уплату заката после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Когда это действие распространилось на весь арабский мир, Хазрат абу Бакр хотел поступить с ними жестоко. Хазрат Умар и другие сподвижники пришли к нему и сказали, «Это очень опасная ситуация. Сейчас даже маленькая ошибка может стать причиной большого ущерба». Поэтому мы советуем вам, пока не сражаться с таким большим противником. Нужно с мягкостью поступить с теми, кто не платит закат. Хазрат Абу Бакар ответил им, «Если кто-то боится, пусть он уйдет. Клянусь Аллахом, если даже ни один человек не поддержит меня, я буду один противостоять врагу. И если враг войдет в Медину и убьет всех моих близких родственников и друзей, и даже если по улицам Медины собаки будут таскать тела мертвых женщин, то даже в этом случае я буду сражаться против них и не остановлюсь до тех пор, пока они не заплатят закат даже той веревкой верблюда, которой они платили его во времена посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Таким образом, Хазрат Абу Бакр с мужеством противостоял врагу и в итоге одержал над ними победу, поскольку он понимал, что только он должен был это сделать. Поэтому он и сказал сподвижникам, которые советовали ему не сражаться, «Я буду один противостоять им до тех пор, пока моя душа не станет жертвой на пути Всевышнего Аллаха». Одним словом, народ, обладающий такой убежденностью, победит на каждом поле битвы, и враг никогда не сможет противостоять ему». В этом и заключается секрет развития общества, поэтому нужно всегда помнить об этом. Еще в одном месте Хазрат Абитаван Реформатор написал, «После посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, когда тысячи людей среди арабов впали в вероотступничество из-за отказа платить закат, и когда Мусалима напал на Медину», Хазрат Абу-Бакр, который в то время был халифом, узнал, что Мусалима вместе со 100тысячным войском планирует напасть на Медину. В то время, как некоторые люди советовали ему пока не требовать с этих людей уплату заката и примириться с ними, поскольку сложилась сложная ситуация и из-за разногласий по вопросу заката большое количество людей впали в вероотступничество. К тому же Мусалима с большим войском готовится напасть на Медину. Хазрат Абубакр абсолютно не обратил на это внимания и сказал своим советникам: Неужели вы хотите, чтобы я согласился с вами в том, что абсолютно противоречит повелению Аллаха и его посланника, миры благословения Аллаха, да пребывают с ним? Повеление платить за каз не зашло от Аллаха и Его посланника мир моего благословения Аллаха. Моей обязанностью является сохранить повеление Аллаха и Его посланника Мира и благословения Аллаха, да пребывают с Ним. Сподвижники еще раз напомнили ему о том, что примирение с ними является требованием сложившейся ситуации, но Хазрат Абубакар ответил им, «Если вы не хотите сражаться и противостоять врагам, расходитесь по домам и сидите там. Клянусь Аллахом, я буду сражаться с ними до тех пор, пока они не согласятся платить закат хотя бы в виде веревки, которой они стеножат верблюда. Я никогда не примирюсь с ними в этом». Хазрат Абитаванн Реформатор сказал, что в этом и заключается истинный признак веры, и что это и является истинной верой. Если такая вера будет и у нас, то мы сможем донести весть Ислама до всего мира, и мы будем успешны в этом. Еще в одном месте Хазрат Абитаванн Реформатор сказал. После смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, арабские племена подняли мятеж и отказались платить закат. Они представили довод о том, что Всевышний Аллах, кроме посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, никому не дал права принимать закат. Согласно их мнению, Всевышний Аллах, обращаясь к посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, изрек «О Мухаммад, примис имущество их пожертвования». То есть, кроме посланника Аллаха Мухаммада, миром и благословения Аллаха, он нигде и никому не дал права принимать закат. Однако мусульмане не приняли их довода, даже несмотря на то, что там было конкретное обращение именно к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Одним словом, этот был большой довод для тех, кто впал в вероотступничество, относительно того, что кроме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никто не может принимать закат. Они были обмануты тем, что те повеления, которые были связаны с системой, не всегда являются действительными. Напротив, они связаны только с посланником Аллаха, миром и благосердением Аллаха. Однако это мнение было абсолютно неверным. Истина состоит в том, что после смерти посланника Аллаха, миром и благосердением Аллаха, как не были отменены такие повеления, как намаз и пост, также не были отменены и те повеления, которые были связаны с общественной и государственной системой. Подобно коллективному Намасу, являющимся коллективным поклонением, есть и другие повеления, которые должны выполнять мусульмане посредством преемника-посланника Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха. Еще в одном месте Хазрат Абитаван, реформатор, сказал, «Когда умер посланник Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха, и Хазрат Абубакр стал халифом, все арабы стали вероотступниками, кроме Мекки, Медины и маленького поселения». Все люди отказались платить закат и сказали, что Всевышний Аллах, обращаясь к посланнику Аллаха, мир ему и благословению Аллаха, сказал «Прими с имущества их пожертвования». Поэтому теперь никто не имеет права принимать от нас закат. Одним словом, все арабы стали вероотступниками и стали сражаться с оставшимися мусульманами. Во времена посланника Аллаха миром и благословения Аллаха, несмотря на то, что ислам был слабым, племена арабов по отдельности совершали нападения. Иногда нападала одна группа, иногда другая. Во время битвы при Ахзабе, когда неверные объединившись, напали на мусульман, мусульмане были более-менее сильными, но не такими сильными, чтобы не бояться нападений». После этого, во время победы над Меккой, некоторые арабские племена поддержали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Так Всевышний Аллах создал мужество мусульман в глазах врагов, чтобы они не смогли захватить всех арабов. Во времена Хазрата Абу-Бакра все арабы стали вероотступниками, кроме Мекки, Медины и маленького поселения. Все они отказались платить закат. Вероотступники не только отказались платить закат, они вышли сражаться с оставшимися мусульманами. В некоторых местах они собрали 100-тысячное войско. Мусульмане имели только 10-тысячное войско, которое было отправлено в Сирию. Это было то войско, которое было отправлено до смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ради нападения на территории римлян. Хазрат Усама был назначен командующим этого войска. Те, кто остался позади, были либо слабыми, либо престарелыми, среди них было и несколько молодых людей. Увидев такую ситуацию, сподвижники подумали, что если начнется мятеж и не будет войска Усамы, то кто будет охранять Медину? Таким образом, делегация из великих сподвижников пришла к хазрату Абу-Бакру и попросила его временно отложить отправку войска в Сирию до удаления признаков мятежа, поскольку отправлять их в данной ситуации будет опасным. Хазрат абу Бакр гневно сказал, «Неужели вы хотите, чтобы сын Абу-Кахафы оставил то войско, которое повелел отправить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Я обязательно отправлю это войско по назначению. Если вы боитесь войска врагов, оставьте меня, я буду один противостоять врагу. Хазрат обетованный Реформатор сказал, что это был великий довод истинности слов Всевышнего Аллаха. Они будут поклоняться мне и не будут ничего приобщать ко мне». то есть те, кто становится халифом и поддерживает его. Такое положение связано с системой халифата, и оно будет продолжаться. Далее Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Второй вопрос касается заката». Сподвижники сказали, «Если вы не можете остановить это войско временно, то примиритесь с ними. Скажите им, что в этом году мы не будем брать с них закат». Когда они успокоятся, мятеж будет удален. Хазрат абу Бакр ответил, что так никогда не будет, и не согласился с ними. Сподвижники спросили его, кто будет противостоять врагу, если войско Усамы отправится в поход. Не будет перемирия, и в Медине останутся слабые, старики и некоторые молодые люди. Как они смогут сразиться с многотысячным войском? Хазрат абу Бакр ответил, «О, друзья, если вы не сможете противостоять врагу, абу Бакр выйдет воевать с ними один». Далее Хазрат Абитаван, реформатор, сказал, «Это был призыв такого человека, который не имел большого опыта в военном деле». Про него думали, что он слаб сердцем. Откуда в нем могла возникнуть такая храбрость, мужество и уверенность? Он был настолько уверен, потому что он был убежден в том, что именно он является халифом от Всевышнего Аллаха, и что именно он должен был исполнить эту обязанность. Поэтому его обязанностью было противостоять врагам, а быть успешным или неуспешным в этом деле является желанием Всевышнего Аллаха. Если Всевышний Аллах пожелает даровать успех, Он дарует его, но если Он не желает даровать успеха, то даже все войско не сможет даровать Ему успеха. Решение Хазрата Абу-Бакра привело к великим итогам, и об этом Хазрат Абитаван Реформатор сказал. Азрат абу -Бакр, несмотря на то, что сподвижники были не согласны с отправкой войска во главе с Усамой бин Зейдом в Сирию, отправил его в сторону Муты. Спустя 40 дней это войско успешно вернулось в Медину. Все люди своими собственными глазами увидели поддержку и победу Всевышнего Аллаха. После этого похода Хазрат Абубакр обратился к смуте тех, кто ложно притязал на пророчество. Он полностью удалил эту смуту. Он также поступил и с вероотступниками. Великие исподвижники были не согласны с ним, они говорили, что эти люди верят в единство Аллаха и пророчество и отказываются платить закат. «Как можно поднимать на них меч?» Однако Хазрат абу -Бакр с мужеством сказал им, «Если сегодня я разрешу им не платить закат, то постепенно они перестанут совершать намаз и соблюдать пост, и от ислама останется только название». Таким образом, Хазрат абу -Бакр противостоял тем, кто отказался платить закат. В итоге он одержал победу и получил помощь Всевышнего Аллаха. Заблудшие люди вышли на прямой путь. Иншаллах, эта тема будет продолжена. Я постоянно обращаю ваше внимание к мольбам в связи с нынешней ситуацией в мире. Не уменьшайте количество своих молитв. Особенно молитесь за то, чтобы мир признал своего Создателя. Это единственный верный способ спасти мир от разрушения. Пусть Всевышний Аллах смилуется и примет все наши мольбы. Сегодня я хочу вспомнить об одном покойном. После пятничной молитвы я совершу по нему погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии тела покойного. Ректор Джами Ахмадия в Канаде, бывший старший миссионер общины Канады. Он умер 8 марта в возрасте 87 лет и на Лиляхива и на Лиляхираджон. По милости Всевышнего Аллаха покойный был Муси. Он был очень самоотверженным, уповающим на Бога, много молящимся и скромным человеком. Он был великим дервишем. Когда я смотрел на него, я всегда видел в нем святого человека. Я расскажу о его семье. Покойный был вторым сыном выдающегося миссионера нашей общины Мауляны Назира Ахмад Али Сахиба и Амины Бегим Сахибы. Ахмадияд в их семью пришел посредством его деда Хазрата Бабу Факир Али Сахиба, который принес обет верности на руке Хазрата обетованного мессии Мир ему. Его дед был первым начальником железнодорожной станции в Кадьяни. У его деда был дом в Кадьяне, который был известен под названием Факир Манзиль. Хазрат Абитаван Реформатор в 1929 году отправил отца покойного Хазрата Мауляну Назир Ахмад Али Сахиба в Гану и затем в Сьерра-Леоне. В 1943 году, когда покойно отправился к своему отцу в Сьерра-Леоне, там в пути с ним произошло одно событие, укрепляющее веру. Он сам рассказывал об этом. Он плыл туда на корабле в течение трех месяцев. В то время ему было 11 лет. В пути он заболел, и заболел так сильно, что люди подумали, что он не выживет. При посадке на корабль его отцу сказали, что здоровье его сына находится в очень плохом состоянии. Он был почти при смерти. Администрация корабля сказала, что если он умрет на корабле, у них нет морга для хранения тела, поэтому они не могут взять его на корабль. Мауляна сахип очень просил взять его на корабль, поскольку сам обетованный реформатор повелел ему отправляться туда. Он сказал, что по этой причине, несмотря ни на что, он должен взять его с собой на корабль. Администрация разрешила им зайти на корабль с условием, что они дадут письменное согласие на то, что если мальчик умрет в пути, им будет разрешено сбросить его тело в море. Услышав о таком условии, мать покойного стала плакать. Она сказала своему мужу, что это их сын, и попросила отправиться в путь на другом корабле. Однако он успокоил свою супругу и сказал, «Я миссионер, которого халиф отправил с миссией, и мне неизвестно, когда будет следующий корабль. Успокойся, с Мубараком ничего не случится». После этого он с убежденностью сказал капитану корабля, «Принесите бумагу и покажите, куда поставить свою подпись. Если он умрет, сбросьте его тело в море. Но я говорю вам, что такого не случится». Таким было упование на Бога его отца. Он был человеком, посвятившим себя служению Исламу и Ахмадияту. Он отправился в путь только ради проповедования ислама. Он уповал на то, что Всевышний Аллах обязательно поможет ему и сохранит его семью. Таким образом, этот мальчик не только выжил, но и прожил 87 лет, удостоившись чести служить исламу и Ахмадиату. Следуя по стопам своего отца, он тоже посвятил свою жизнь служению исламу и Ахмадиату. В этом деле он тоже проявил великий пример упования на Всевышнего Аллаха. После получения высшего образования он нашел хорошую работу на государственной службе. Он проработал там некоторое время. Почитав в газете объявление хазрата обетованного реформатора о временном посвящении своей жизни служению ислама, он подал в отставку со своей работы и временно посвятил себя служению исламу. Хазрат II Халиф Абитаванова Мессии в 1963 году отправил его в Сьерра-Леоне, где он прожил в течение длительного времени вместе со своим отцом Хазратом Мауляной Назир Али Сахибом. Могила его отца тоже находится в Сьерра-Леоне. Когда покойный приехал в Сиро-Леоне, он первым делом навестил могилу отца. При этом он вспомнил слова своего отца из его речи, которую он произнес 26 ноября 1945 года. Его отец сказал, «Сегодня мы ради Аллаха отправляемся на джихад, усердное служение для распространения ислама в Западной Африке». Каждый человек в конце концов умрет. Если кто-то из нас умрет, не думайте, что мы находимся далеко от дома. Обязанность молодых людей из числа мусульман Ахмади заключается в том, чтобы они прибыли в эти места и выполнили ту цель, ради которой мы получили этот крохотный участок земли в виде могилы. Хотя это и крохотный участок земли, но он принадлежит ахмадийскому миссионеру в виде могилы. Одним словом, наши могилы будут требовать от вас, чтобы вы воспитывали своих детей в таком духе, чтобы они выполнили те цели, ради которых мы прожили свою жизнь. Таким образом, покойный прибыл в сьер по завещанию своего отца. Стоя у могилы своего отца, он говорил, «Я здесь». Я прибыл по вашему вызову. Покойный прослужил в Сьерра-Леоне в разных местах. Затем в 1985 году по повелению хазрата IV халифа обетованного мессии он вернулся в Пакистан. Вернувшись в Пакистан, он написал заявление о принятии его на постоянное служение исламу и ахмадияту. Хузур принял его заявление и в 1988 году отправил его в Канаду в качестве миссионера, где он и прослужил в разных местах. В 2003 году, когда Хазрат IV халиф Абитаванова Мессии разрешил открыть джамию Ахматия в Канаде, он назначил его ректором этого учебного заведения общины. Однако Джами Ахмадия в Канаде не была открыта при жизни хазрата четвертого халифа. Она была открыта в мой период. Я также назначил его ректором Джами Ахмадия в Канаде. До 2009 года он прослужил в Канаде в качестве ректора Джами Ахмадия. Затем в 2010 году я назначил его старшим миссионером общины Канады. Он прекрасно прослужил на этом посту до 2018 года. В целом он прослужил общине 59 лет. Его временное посвящение считалось постоянным посвящением. Покойный также принимал участие в различных собраниях общины в качестве специального представителя общины. Его выступления и речи нравились всем, как мусульманам Ахмади, так и не Ахмади. Его выступления оказали очень большое влияние на людей. Они привлекали к себе внимание слушателей. В 2016 году покойный в качестве моего представителя заложил первый камень в фундамент больницы Нур. Им было написано множество проповеднических статей. Они были опубликованы, например, в таких изданиях, как «Национальные новости» Канады, «Звезда Торонто», «Гражданин Оттавы». Ему также посчастливилось перевести на английский язык книги обетованного мессии «Мир ему», «Божественное проявление» и «Победа Ислама». Покойный также перевел книгу Хазрата четвертого халифа обетованного мессии «Кризис в Персидском заливе». Покойный оставил супругу амтуль Хавиз Насир-Сахибу, трех сыновей и двух дочерей. Как я уже сказал, он обладал многими прекрасными качествами. Он был образцовым служителем, посвятившим свою жизнь служению религии. Он был особым примером для миссионеров. Его жизнь была жизнью человека, ставившего религию выше этого мира. Он всегда служил общение. Починение халифу времени было целью его жизни. Как я уже говорил, он был очень хорошим оратором и на урду, и на английском языке. Его доклады оказали очень большое влияние на людей. Его супруга Амтуль Хафис пишет, он прожил всю свою жизнь с добродетелью и богобоязненностью. Он очень добросовестно использовал средства общины. Он прожил скромную жизнь. Даже после приезда из Сьерра-Леоне он тайно помогал бедным. Я свидетельствую, что он был примерным служителем религии, супругом и милосердным отцом. Он всегда беспокоился о том, сколько тратит на него община и как он может быть полезен общине. Он всегда говорил, что не сможет вынести недовольство халифа времени. Его дети также поделились впечатлениями о своем отце. Его дети написали, что их отец обладал очень крепкой верой в Бога и в будущую жизнь. Его дети пишут, что он был подчинен халифу времени и системе общины. Он очень уповал на Всевышнего Аллаха и всегда говорил, что Всевышний Аллах никогда не оставит его и всегда поможет ему. Всевышний Аллах так и поступил с ним. Куда бы его ни отправляли, ради объявления о сборе финансовых пожертвований, люди внимательно слушали его. Сначала он лично оплачивал взносы и потом наставлял в этом других. Он делал это в период его служения миссионером и после выхода на пенсию он отправлялся туда, куда его посылал Амир. Его старшая дочь пишет, «Он всегда наставлял нас поддерживать прочную связь с системой Ахмадийского халифата. Он всегда старался, чтобы мы уважали и любили систему общины, чтобы мы повиновались каждому повелению халифа времени». Он наставлял нас в этом на каждом собрании с его участием. Он также наставлял своих внуков и внучек не думать только о мирских делах. Он учил их укреплять свою связь с Аллахом и Ахмадийским халифатом. Он также всегда говорил, что дела общины всегда будут совершены. Если не будете служить вы, то Всевышний Аллах ради этой цели может привести других людей». Его младшая дочь пишет, «Во время строительства мечети в Сиро-Леоне однажды работники потребовали зарплату. У отца не хватало денег, и он сказал им, чтобы они пришли завтра, и он отдаст им их зарплату». На следующее утро, когда он вышел из дома, он увидел этих работников. Они ждали свою зарплату, но денег не было. Он сказал им, что пока денег у него нет, и попросил их подождать немного. Он сказал, «Я помолюсь, и иншаллах, Всевышний Аллах решит этот вопрос». В этот же момент к нему на большой скорости прибыл автомобиль, который остановился возле него, и ему был передан конверт с деньгами. Ему сказали, что эти деньги отправил один человек, который слышал о том, что он строит мечеть. Он не успел спросить его, кто отправил ему эти деньги. Ему передали конверты и быстро уехали. Он был убежден, что Всевышний Аллах услышал и принял его мольбы. Таким образом, он заплатил нужную сумму работникам. Таким было его упование на Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах также поступал с ним. Есть множество событий о его уповании на Всевышнего Аллаха, о которых мне пишут люди и другие миссионеры. Как я уже сказал, он поистине был настоящим ученым, и поэтому его речи оказывали влияние на других. Он был очень искренним в глазах ахмадийского халифата. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит его детей и потомство возможностью следовать по его стопам. Пусть Всевышний Аллах сделает его детей наследниками его молитв. Пусть Всевышний Аллах в дальнейшем благословляет общину такими искренними служителями. Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью миссионеров, получивших образование в Джаме Ахмадия в Канаде, стать примером для будущих миссионеров, поскольку они лично слышали от него о таких событиях и знают, каким образом он воспитывал их, обучал их проповедованию и нравственности. Одним словом, они многому научились от Него. События, о которых Он вам рассказывал, не должны остаться для вас только событиями. Напротив, вы должны стать образцовыми миссионерами. Пусть Всевышний Аллах удостоит их такой возможностью. Аминь.
0: Аллах 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 в Манья-Диллаху, в Вайтай, дылл, курба, вайанхан, инльфашай, валл, мункари, валбай. Я изукунла, Узкру Аллаху, язкуркум, вдуху ястажиблякум, а